0: Drodzy, cieszę się, że po raz kolejny możemy słuchać Słowa Bożego. Wydaje mi się, że nie ma nic lepszego w życiu. Nie samym chlebem żyje człowiek, powiedział Pan Jezus. I nie wiem jak Wy, ale ja codziennie widzę, jak jestem znikomy coraz bardziej. Czasami patrzę na różne wiadomości i widzę, że... Ludzie odchodzą, kilka, chyba tydzień temu, dwa tygodnie temu, zmarł mój znajomy, z którym się trochę kolegowaliśmy, pochodził z tej miejscowości co ja. Właściwie nie wiadomo, co się stało. Znaleziono go w Sylwestra, właściwie w Nowy Rok, martwego nad jeziorem. I myślałem sobie, mówię, Panie Boże, jak to dobrze, że my mamy tą pewność, że mamy Ciebie. I nawet gdyby mnie znaleziono kiedyś martwego nad jeziorem, z różnych, różne okoliczności życia są, e, to e, ja wiem, że mam Ciebie. Ostatnio też czytałem taką historię, dziwna historia, że ludzie postanowili kupić mieszkanie. I pojechali do pewnej kobiety, mężczyzny, którzy to mieszkanie sprzedawali. I Poszli tam do tego domu, omówić tą transakcję. A ta kobieta była zaangażowana w jakieś porachunki gangsterskie. I weszli ludzie i zastrzelili tych, którzy przyjechali obgadać tą sprawę mieszkania i zastrzylić również ich. I też do mojej żony mówiłem, zobacz jak dziwnie, życie się czasami to życie układa. Kto by pomyślał, że oni tego dnia po prostu odejdą z tego świata. Przecież zamierzali kupić mieszkanie. I nie byli uwikłani w jakieś lewe interesy. Po prostu okoliczności życia tak się wydarzyły. I tak sobie pomyślałem, tylko Bóg może tym wszystkim rządzić. Tylko Bóg może po prostu trzymać w ręku nasze życie. Nie ma innego wytłumaczenia. I chciałbym dzisiaj, żebyśmy zobaczyli, jak Bóg trzymał w ręku życie Abrahama. E, to jest pierwsza księga Mojżeszowa. Jak go prowadził. Jak go prowadził. To jest 22 rozdział. Pierwszy, drugi wiersz. E, drodzy, postanowiłem ten tekst podzielić na kilka kazań, dlatego że ten tekst ma bardzo wiele treści. A chciałbym, żebyśmy żebyśmy zobaczyli, jak niesamowity jest Bóg przez to słowo i jak w niesamowity sposób Bóg realizował swój plan zbawienia. Przeczytajmy 22 rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abrahamie, a on odpowiedział, oto ja. I rzekł, weź syna swego jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze, całopalnej, na jednej z gór, o której Ci powiem. Panie, pomóż mi zwiastować to słowo. Amen. Zazwyczaj większość z nas wie, że złoto bez próby lub po niskiej próbie jest mało warte. Myślę, że, że wiemy to. Najcenniejsze jest złoto najwyższej próby. Obecnie najwyższa próba to jest 999 czyli 99,99% ,99 zawartości złota w stopie metalu. takie Nie da się uzyskać stuprocentowego złota, to więc to jest obecnie najwyższa próba. Najtańszy kruszec zawiera oznaczenie 3,3,3 lub 3,7,5, co oznacza, że w danym stopie metalu jest 33,3% złota, ale złoto o takim symbolu jest mało warte. Jest mało trwałe, może zmieniać kolor, Biżuteria się zrywa, kruszy i utlenia, więc raczej nie opłaca się inwestować pieniędzy w taką kiepską biżuterię. Jak będziesz myślał o tym, żeby kupić jakąś biżuterię, to nie kupuj tej 3-3-3. Kup może tą 7-7 coś tam. Ale ta akurat nie będziesz zadowolony z tego. Podobnie jest z wiarą, bo okazała się, cenna musi być wypróbowana. I czym wyższa próba wiary, tym wiara jest cenniejsza. Możemy powiedzieć, że do najwyższej próby wiary doszedł Abraham. Dlatego w Słowie Bożym jest przedstawiony jako bohater wiary, z którego mamy brać przykład. Czytamy, że po wydarzeniach z Abimelechem, tutaj po tych wydarzeniach za Abimelechem, Lechem, gdy Bóg zapewnił Abrahamowi bezpieczeństwo, Pan wystawił go na próbę. To nie było tak od razu, to nie było miesiąc po, czy dwa miesiące. Prawdopodobnie minęło około 15 lat. Więc tak Biblia mówi, po tych wydarzeniach ale to już minęło wiele, wiele lat. Izaak ma około 20 lat, to nie jest jakiś mały chłopiec. Może czasami myślimy, że jak on tam prowadzi go, składa go w ofierze, to jest jakiś kilkuletni chłopiec. No nie, to jest dorosły mężczyzna, który już może myśleć samodzielnie, mógłby nawet samodzielnie swoje życie prowadzić. I Bóg nakazuje Abrahamowi, aby złożył Izaaka w ofierze. Takie działanie Boga może być dla nas dziwne. Przecież Bóg sprawił, że człowiek, którego Abraham się obawiał, przyszedł prosić go o gwarancję bezpieczeństwa, i po takim prowadzeniu Pana Boga, raczej się spodziewamy od Niego jeszcze więcej błogosławieństw. Nie macie czasami czegoś takiego, że jak Bóg coś cudownego zrobił, to myśli sobie: No teraz to może błogosławieństwa Bóg dla mnie otworzył, i tylko będę zbierał te wszystkie błogosławieństwa, i zbierał, i zbierał, i zbierał. Po prostu jakby taka pasa. Ale Bóg ma swoje drogi. E... Nie działa w taki sposób, jak my myślimy, bo Biblia mówi, że jego drogi to nie nasze drogi, a myśli Boże to nie nasze myśli. Czytamy w księdze Izajasza 55, 8. Tym bardziej historia ta o tym, że, Bóg ma, że Abraham ma złożyć w ofierze Izaka, szokuje nas, gdy dowiadujemy się, jakiej próbie został poddany Abraham. Czytamy, że Bóg kazał mu wziąć swego syna, którego bardzo kochał, i udać się z tym synem do kraju Moria, i tam, na jednej z gór, miał złożyć go w ofierze całopalnej dla Boga. Trudno nawet nam sobie to wyobrazić, jak musiało być to ciężkie doświadczenie dla Abrahama, bo niełatwo nam postawić się na jego miejscu. Raczej nikt z nas nie stoi przed koniecznością wyboru posłuszeństwo Bogu, a życie mojego dziecka. No nie wiem, czy ktoś z nas miał taki trudny, trudny wybór. Rzadko mamy takie trudne wybory, ale Abraham miał... Jeszcze ciężej nam zrozumieć, jak miłosierny, dobry Bóg, ten, który jest miłością, mógł zażądać od Abrahama czegoś podobnego. Prawdopodobnie równie ciężko było to zrozumieć Abrahamowi, gdy otrzymał takie polecenie od Pana. Jeszcze inną przeszkodą był to sami, się z Abrahamem mogą być duże różnice w kulturze, w jakiej żył on i w jakiej żyjemy my. W dzisiejszych czasach, w naszym rejonie świata, raczej nikt nie składa Bogu ofiar całopalnych z dzieci. Jednak w czasach Abrahama i tamtej kulturze była to praktyka dosyć powszechnie znana i stosowana pośród pogan i ludów kananejskich. Dlatego prawdopodobnie Abrahama to w jakiś sposób nie zdziwiło. Znaczy Na pewno oburzyło go gdzieś tam wewnątrz, ale, ale takie praktyki były znane. Tam, tam, w tamtym rejonie tak się robiło. Ale w oczach Pana Boga, jak czytasz Stary Testament, to zobaczysz, że Składanie ofiar z dzieci było uważane za obrzydliwe. Czytamy o tym w Księdze Kapłańskiej 18,21 oraz w Księdze Powtórzonego Prawa 12,31. Na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa 12,30 i dalej czytamy tak. Strześ się, abyś nie wpadł w sidła za nimi po ich wytępieniu, po tych narodach, sprzed oblicza Twego i abyś nie pytał o ich bogów, mówiąc: Podobnie jak te narody służyły Twoim bogom, tak i ja uczynię. Nie uczynisz tak Panu, Bogu Twemu gdyż czyniły one dla swoich bogów to wszystko, co jest obrzydliwością dla Pana i czego Pan nienawidzi, paląc dla nich w ogniu nawet swoich synów i nawet swoich córki. Czyli dla Boga to było obrzydliwe. Kiedy narody ościenne, kananyjskie narody głównie, paliły dla Boga swoje dzieci i swoje córki, widzie, Czytając Stary Testament, to widzimy, że w Izraelu ciągle to się gdzieś tam pojawia, jak królowie nawet swoje dzieci oddają, żeby udobruchać jakieś bóstwo. Może nas zastanawiać, że skoro dla Boga ta praktyka była obrzydliwa, to dlaczego Bóg nakazał tak uczynić Abrahamowi? Wydaje mi się, że na próbę Abrahama z Izaakiem należy spojrzeć w następujący sposób. Musimy wiedzieć, że Pan od początku nie planował uśmiercenia Izaaka. Miała być to jedynie próba. Bóg od początku nie chciał, żeby Izaak zmarł, żeby Izaak został spalony. Miała być to próba dla Abrahama. Miał on również zobaczyć, że jego Bóg nie jest taki, jak inni bogowie. Tamci z chęcią przyjmowali ofiary z dzieci, jakie im składano. Oczywiście nie oni, a demony, które stały za tymi fałszywymi bóstwami. Abraham zobaczył, że prawdziwy Bóg taki nie jest, bo ostatecznie zatrzymał prawda, yy, tą śmierć Izaaka. On nie żąda ofiar z ludzi, ale sam jest kochającym stwórcą i dawcą życia dla każdej istoty. Tak naprawdę jest tylko jedna ofiara człowieka, która może mu się podobać, to ofiara ze swego Syna Jezusa Chrystusa za ludzkie grzechy, którą złoży nie człowiek, a sam Bóg. Jest jedna tylko ofiara człowieka, która może mu się podobać. Sam Bóg ją kiedyś złoży. Abraham nie musi zabijać Syna, bo Pan dał zastępcę. To więc próba z Izaakiem nie ma tylko na celu przetestowania Abrahama, ale jest zapowiedzią cieniem, typem przyszłej ofiary złożonej przez Boga z Jezusa. I chciałbym, byśmy podczas przyglądania się doświadczeniu Abrahama z Izaakiem zobaczyli podobieństwa między ofiarowaniem Izaaka a ofiarowaniem Jezusa Chrystusa. Jestem pewien, że dzięki temu dostrzeżemy jeszcze bardziej, jak wspaniały i wielki jest Boży Plan Zbawienia. Po pierwsze, wiara musi być poddana próbie. Zobaczcie, po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę. Czy tego chcemy, czy nie, musimy uznać, że Bóg poddaje próbie wiarę tych, którzy Go kochają. Jest to dla nas dziwne. Ale On tak robi. Jak powiedzieliśmy na początku, wiara, bo okazała się cenna i prawdziwa, musi być przetestowana. Piotr w swoim liście mówi tak, 1 Piotra 1, 6-7. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza, nic znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, by się objawi Jezus Chrystus. Być może któregoś dnia będziemy zmuszeni przejść próbę podobną do, jak, do tej, jakiej został poddany Abraham, kiedy będziemy musieli wybrać na przykład między posłuszeństwem Bogu, a miłością do naszych bliskich. Może tak być? Może być. Może być to sytuacja, kiedy Bóg dopuści że ktoś, kogo bardzo kochamy, zachoruje lub nawet odejdzie lub należy mu pozwolić iść własną drogą. Czasami nasze dzieci się okazuje, że dorastają i są niewierzące. Prawda? I teraz co zrobić? No, jesteśmy przygnębieni jako wierzący, ale też z drugiej strony musimy pozwolić im pójść własną drogą. Mogą to być chwile, gdy coś, co bardzo sobie cenimy zostanie nam zabrane. Na przykład wolność. Może tak być? Może taka próba być? Praca, zdrowie, czy cokolwiek jeszcze innego? Biblia podaje kilka przykładów, jak Bóg doświadczał wiarę swoich wybranych. Mamy tutaj przykład Abrahama, ale też w drugiej księdze kronik czytamy o królu Hiskiażu, który został wystawiony na próbę przez Boga, gdy przybyli do niego książęta babilońscy, by dowiedzieć się coś więcej o jego wielkim zwycięstwie nad Asyrią. Otwórzcie y, drugą księgę kronik, 32, 31. Jak macie, to możecie zajrzeć tam do Biblii. I czytamy, byli u niego rzecznicy książąt babilońskich, którzy przyszli ich do niego, aby się dowiedzieć o cudownym zdarzeniu, jakie wydarzyło się w kraju. Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły. Bóg wystawił na próbę tego króla. Wystawił na próbę. Dziwne, prawda? Aby poznać wszystkie jego zamysły. Możemy powiedzieć to samo o Hiobie że również w jego przypadku Bóg pozwolił, by został poddany testowi. Jego wiara została poddana testowi. Także naród izraelski po wyjściu z Egiptu był próbowany przez Boga, a nawet Pan zapowiedział, że będzie ich doświadczał. To cytamy w Księdze Powtórzonego Prawa. Księga Powtórzonego Prawa, to jest piąta Mojżeszowa, 8.2-5. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni aby Cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Aby Cię doświadczyć i aby poznać. Doświadczał Cię, żebyś, mu, żeby poznać, czy będziesz przestrzegał przykazań, czy nie. Upokarzał Cię i morzył głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani zna, nie znali Twoi ojcowie. Aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczyła się na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez 40 lat. Poznaj tedy w Twoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Bóg ćwiczy Ciebie. Zrozum to inaczej, poznaj w swoim sercu. Zrozum to, że Bóg poddawał Cię próbie dla Twojego dobra. Zrozum to. Jeszcze jeden fragment, to jest powtórzonego prawa 13,1, do trzy. Jeśli by powstał pośród Ciebie prorok albo ten, kto ma sny i zapowiedziałby Ci znak albo cud, a potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym Ci powiedział i namawiał Cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i słuszmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan Wasz Bóg wystawia Was na próbę. Dziwne, nie? Pan Wasz Bóg poddaje Was testowi. On wzbudził tego fałszywego proroka. On sprawił, że ten fałszywy prorok się pojawił, żeby poddać twoją wiarę próbie. Czy będziesz trzymał się Pana? Kiedy On będzie mówił fałszywe rzeczy, czy odejdziesz od Pana, czy nie? Czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca i z całej duszy swej? Również Pan Jezus próbował swoich uczniów, o czym czytamy w Ewangelii Jana, w kontekście rozmnożenia choćby jedzenia przez Pana. A Jezus podniósł oczy, szósty rozdział Ewangeliana, i ujrzawszy, że mnóstwo ludzi przychodzi doń, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę. Mówił go, wystawiając go na próbę. Sam bowiem wiedział, co ma czynić. Czyli Pan powiedział to do Filipa specjalnie, by miało się okazać, co jest w jego sercu. Filip zdał ten egzamin? Słabo. Słabo, bo on mówi, że nie starczy. Tutaj tego jedzenia, choćby nie wiadomo jak. No. Jest, prawda, chłopiec, który ma tam kilka chlebków i dwie rybki, prawda? Ale to, to wszystko za mało. To więc słabo zdał ten test. To sami czytając Biblię możemy odnieść wrażenie, że jakby Bóg nie wiedział, czy naprawdę Go kochamy, czy nie, po doświadczeniach Abrahama Pan mówi do niego teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. W przypadku Hiskiasza czytamy, że Pan poddał go testowi, by w pełni ujawniły się zamiary jego serca. Odnośnie Izraela czytamy, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca i z całej duszy swojej. Musimy powiedzieć, że te stwierdzenia sprawiają nam pewną trudność. Czy Bóg nie wie, jak bardzo wierzą w Niego Jego wyznawcy? Czy potrzebuje się o tym przekonać, poddając ich testowi? Jednak Biblia uczy, że próba nie ma na celu pokazać Bogu, jak bardzo my wierzymy, bo On to wie. On to wie. Biblia mówi, że wszystko bada, nerki i serca. Nerki i serca, czyli zarówno nasze myśli, jak i motywacje. To nam, to nam jest potrzebne przetestować naszą wiarę, by okazało się, czy naprawdę wierzymy, czy jednak nasza wiara jest wydmuszką. Pustą deklaracją, za którą nie stoi nic poza słowami. Musimy to wiedzieć, by nie okazało się w dzień sądu, że moja wiara jest fałszywa. Gdyby moja wiara miała się okazać fałszywa, to chciałbym się dowiedzieć o tym dzisiaj, bo jeszcze mam szansę się nawrócić i coś zmienić, zanim umrę. Po mojej śmierci już nic nie będę mógł dodać do mojej wiary. Wtedy zostanie ona wypróbowana tylko przez ogień Bożego Sądu. Ale już nie mogę jej nabyć. Gdyby okazała się podrobioną wiarą, byłbym w strasznych opałach, bo zostałbym potępiony. To więc tylko mogę dziękować Bogu, że poddaje mnie dzisiaj próbie, żebym ja sam wiedział, czy moja wiara jest prawdziwa, czy nie. Mamy tendencję się niestety oszukiwać. Wiemy o tym. Powinniśmy znać również siłę naszej wiary. Nie jest nam łatwo ocenić, w jakim miejscu wiary jesteśmy. Piotr myślał, że ma tak wielką wiarę, iż gotowy jest pójść na śmierć z Chrystusem, a później się go zaparł. Pewnie znamy bardzo dobrze tą historię. Powiedzmy, że gdy pokonujemy jakąś odległość drogi, to wiadomo, ile przyjechaliśmy i ile jeszcze nam zostało. Prawda? Jeździmy czasami w dalsze trasy. To wiemy, no, tam ustawiamy sobie GPS, a nawet GPS nam mówi, że tyle i tyle jeszcze do celu. Gdy uczymy się na egzamin, musimy opanować jakiś materiał, to przez sprawdzenie możemy ocenić, co już umiemy, a czego jeszcze nie. Ale z wiarą nie jest tak łatwo. Jednak to, jak przechodzimy próby, pokazuje, czego naszej wierze jeszcze brakuje i jaka jest jej siła. Kiedy przechodzimy próbę, może w tej chwili, i złościmy się na Boga, ulegając wątpieniu, narzekając na Pana, martwiąc się przez cały czas, to mamy informację, że nasza wiara jest słaba i należy ją wzmocnić. Jeśli tak jest w Twoim życiu i martwisz się, ciągle zamartwiasz się, jak to będzie, co się wydarzy dalej, Wyklinasz gdzieś na Boga może w swoim pokoju, w swoim zaciszu, w swoim sercu. Masz do Niego pretensje. To znaczy, że powinieneś wzmocnić swoją wiarę. To znaczy, że Twoja wiara jest słaba. Abraham nigdy nie dowiedziałby się, jak bardzo kocha Boga, gdyby nie musiał poświęcić Izaaka. I my również nie dowiedzielibyśmy się, jak bardzo wierzył Abraham i dlaczego możemy go nazywać ojcem naszej wiary, gdyby Bóg nie poddał go próbie. Dziś przez historię z Izaakiem widzimy, że Abraham osiągnął szczyt wiary. Doszedł do dojrzałości. Był gotowy oddać dla Boga wszystko. Nawet własnego, ukochanego syna. To więc mamy próby, byśmy mogli ocenić, czego nam jeszcze brakuje. A jeśli czegoś brakuje, to uzupełnić braki. Dziękować Bogu. Jeśli Bóg pokazuje, że czegoś brakuje, to uzupełnić. Niestety część chrześcijan nie wyciąga zbyt wielu wniosków z własnych prób. Jest to dla mnie często smutne. Po prostu ciągle te same rzeczy, ciągle te same problemy. A Bóg pokazuje, że coś trzeba w życiu zmienić. Jeśli masz ciągle te same problemy, z wiarą i z wątpieniami coś trzeba zmienić. Jest jeszcze jeden cel testu, że wiara rozwija się przez doświadczenia. Piotr powiedział, że przez próby staje się ona cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Jakub mówi w pierwszym rozdziale swego listu, że doświadczenie wiary sprawia wytrwałość. Abraham doszedł na szczyt przez różne doświadczenia, które przychodził w trakcie drogi. Musiał zostawić rodzinę. Oczekiwał długo na upragnionego syna. Popadał w tarapaty, kłamiąc, że Sara jest jego siostrą. Wdał się w wojnę, ratując Lota. Musiał odprawić Ismaela. A to, co wprowadziło go na samą górę, to doświadczenie z Zakiem. Bez tej próby nie stałby się bohaterem wiary. Warto zauważyć, że niektóre testy obrał. Ale Bóg dalej nad nim pracował. Myślę, że też tak będzie w naszym życiu. Niektóre testy po prostu oblejemy. Ale Bóg z nas nie rezygnuje. Podnosi nas, zachęca, abyśmy szli dalej, aby nasza wiara mogła się rozwijać. Dlatego Jakub powiedział, że należy poczytywać sobie z największą radość, gdy rozmaite próby przechodzimy, bo jest to dla naszego dobra, dla naszego rozwoju duchowego. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy o doświadczeniach Izraela, że Pan karmił Cię manną, której nie znali Twoi ojcowie, aby Cię upokorzyć i aby Cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu. Prawda? Zobaczcie, szli po pustyni, to było trudne doświadczenie, ale w przyszłości Bóg miał plan, aby obrócić ci to ku dobremu. Pomyśl tak o swoich doświadczeniach, gdy będzie się przychodził, że Pan obraca je ku dobremu. Nie zawsze w doczesnym życiu, ale na pewno w wieczności. Na pewno w wieczności. Jest to dla naszego wiecznego dobra, może przychodziliśmy albo przychodzimy w tej chwili ciężkie próby, jak Abraham, a może będziemy przychodzić. Pamiętajmy, że one są w tym celu, by na, nie, nie żeby nas pognębić, ale służą dla wiecznego dobra, by wzmocnić moją i Twoją wiarę i wskazać na jej braki. Mamy również obietnicę, że Bóg nie da nam doświadczeń, prób testów ponad nasze siły, a z próbą da i wyjście, jak czytamy w liście do Koryntian Koryntian 10,13 Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daje wyjście, abyście je mogli znieść. Jeśli Pan daje ci jakieś doświadczenia, to znaczy, że uznał cię za odpowiednią osobę, żeby je przejść. I rozumie, że powinieneś je przejść i dać siły do tego, żeby je przejść. Tylko ufajmy Mu tych naszych trudnościach i doświadczeniach. Nie odwracajmy się od Niego, bo wtedy na pewno te próby posłużą nam ku złemu, a nie ku dobremu. Ale Bóg ma moc wszystkie nasze doświadczenia przekuć ku dobremu, jeśli trwamy przy naszym Panu. Ufajmy w naszych próbach Chrystusowi i ufajmy aż do końca, jak zaufał Abraham. On wierzył, mówi Pismo, że skoro Bóg dał mu obietnicę, że od Izaaka będzie zwać się jego potomstwo i przez Izaaka wypełnią się Boże zapowiedzi stworzenia narodu, to wierzył, że Pan wzbudzi Izaaka z martwych, gdyby nawet złożył go w ofierze. Bo miał obietnicę, że od Izaaka będzie zwać się jego naród. Kolejna rzecz to jest Izaak typem Chrystusa. Zobaczmy, że historia ofiarowania Izaaka właśnie jest zapowiedzią zbawienia w Jezusie Chrystusie. W Biblii mamy wiele zapowiedzi przyjścia Zbawiciela, zanim On się pojawił. Zapowiedzi te mamy w proroctwach wypowiadanych przez proroków, którzy objawiają nam przez Ducha Świętego przyszłość o Chrystusie, czyli kolejne szczegóły o Zbawicielu. Ale innym rodzajem proroctwa w Biblii, nie wiem, czy zwracać na to uwagę, jest typologia, czyli przekazywanie nam przez Boga za pomocą symboli, zdarzeń historycznych i osób planu zbawienia. I dokładnie to widzimy w historii poświęcenia Izaaka. To miało miejsce 2000 tysiące lat około przed narodzeniem Chrystusa. To więc to nie było tak, że to zaraz Jezus się urodził. Dwa tysiące lat minęło od tego wydarzenia yy, i Jezus się dopiero urodził. W miarę poznawania tekstu o ofiarowaniu będziemy widzieli coraz więcej podobieństw między historią za a ofiarą Chrystusa. W ten sposób Bóg objawia nam tajemnicę swego zbawczego planu. Choć zanim Pan Jezus się pojawił, trudno było to dostrzec, ale dzięki łasce Boga i spisanemu Słowu Bożemu my możemy dzisiaj to widzieć i uwielbiać za to Pana. Możemy jeszcze bardziej się upewnić przez to, że śmierć krzyżowa Chrystusa nie była przypadkowa, ale została zaplanowana przez Boga przed wiekami. Biblia mówi, zanim świat powstał. I do Jezusa zmierza cała historia i prawda jest w Jezusie. Wszystko się skończy na Jezusie. To więc zobaczmy pierwsze podobieństwo. Czytamy, że Bóg przemówił do Abrahama w drugim wierszu i rzekł, weź syna swego jedynaka... Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej, na jednej z gór, o której ci powiem. Abraham miał wziąć swego syna, Jedynaka, a następnie Bóg powiedział, dodał, że Izaaka i że on jest umiłowanym synem Abrahama. I rzeczywiście tak było. Abraham kochał Izaaka z całego serca i był jego jedynym synem z umiłowanej żony Sary. W tym czasie, gdy Bóg kazał złożyć Abrahamowi syna w ofierze, jak powiedziałem, Izaak mógł mieć około 20 lat, może między 18 a 20. Więc Abraham zdążył się już do niego bardzo przywiązać. Pewnie nie wyobrażał sobie życia bez tego <śmiech> chłopaka. Ale tak jak Izaak był ukochanym i jedynym synem Abrahama, tak Jezus Chrystus jest ukochanym i jedynym synem Boga. Przez miłość Abrahama do Izaaka Bóg ukazuje nam swoją wielką miłość do swego jedynego syna, Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, że Słowo Boże celowo podkreśla, ile Izaak znaczył dla Abrahama, że jest jedynym. Jedynym. I że Abram go bardzo miłuje. Tak samo było w przypadku Pana Jezusa. Biblia mówi o nim jako jednorodzonym synu. Jedynym synu Ojca, który przyniósł nam łaskę i prawdę. A Pan Jezus mówił, że Bóg jest przede wszystkim Jego, oj jego Ojcem, a dopiero później naszym Ojcem. Dlaczego jest najpierw Jego, a dopiero później naszym? Chciał w ten sposób podkreślić, że ojcostwo Boga w stosunku do Jezusa jest wyjątkowe, jest naturalne, jest wieczne. My jesteśmy zaadoptowanymi synami. On jest synem naturalnym. Podobnie jest z miłością ojca do syna. Słowo Boże często podkreśla, że Bóg Ojciec ponad wszystko miłuje syna. Jest to miłość agape, bezwarunkowa, doskonała. To najwyższa forma miłości, która objawia się przede wszystkim w działaniu. Czasami niektórzy mówią, no a ten Bóg Starego Testamentu to taki zły, a ten Pan Jezus to taki dobry, taki ciepły, taki fajny. I widać, że ten Bóg w Starym Testamencie i Pan Jezus to nie jest ten sam Bóg, że to jest inny Bóg. Ale Biblia mówi, że to jest ten sam Bóg. Tak? Tylko w Starym Testamencie jest często ukazany gniew Boga, kiedy człowiek nie chce się upamiętać, kiedy człowiek nie chce poddać się łasce, która jest w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie mamy czas łaski. Kiedy Bóg postanowił zbawić tych, którzy przyjdą do Chrystusa i ten czas łaski rozciągnął na długi okres. I Biblia ciągle podkreśla, jak Bóg Ojciec kocha syna. W Ewangelii Jana 3,35 czytamy Ojciec miłuje syna i wszystko oddał w jego ręce. Kocha syna. Kocha Jezusa. Myślę sobie czasami o tym, jak Bóg musiał cierpieć, gdy Jezus umierał. Jezus cierpiał też, ale Bóg też cierpiał. Bóg też cierpiał, gdy Jego syn umierał na krzyżu. W jakimś filmie widziałem, właśnie być może w pasji, tam jest taki moment, kiedy w momencie, kiedy Jezus umiera, z nieba spada taka wielka łza. Ale na pewno Bóg cierpiał, gdy Jego syn umierał. W Ewangelii Mateusza 3:17 czytamy: Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem podczas sztu kiedy Jezus wychodzi z wody. Bóg mówi, to jest mój umiłowany Syn. Kocham Go całym sobą. Jeśli my kochamy nasze dzieci, jak Bóg musi kochać swojego Syna? Jak? To musi być wielka miłość. Trudno nam to w ogóle pojąć. A jednak w takiej wielkiej miłości dał swojego Syna na śmierć. Nie mogę tego zrozumieć. Bo dla nas by było ciężko to zrobić. Ale my nie dorównujemy w miłości do tego, jak Bóg kochał swojego syna, a jednak dał go na śmierć. Ewangelia Jana piąty rozdział czytamy Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Ojciec bowiem miłuje syna. 17 rozdział. Jest bardzo wiele fragmentów w 17 rozdziale. Jezus tam mówi że ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś, że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś, mówi. A w 24 mówi, ojcze, chcę, aby Ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Bóg umiłował Syna w wieczności, Zawsze kochał Syna. Nie było chwili, kiedy Bóg nie kochał swego Syna. Jezus mówi dalej, objawiłem imię Twoje i objawia, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Miłość Abrahama do Syna jest zapowiedzią, jak Bóg pośle swego umiłowanego Syna, Syna Jedynaka, którego kochał w wieczności i powierzchność, by zapłacił on za nasze grzechy na krzyżu Golgoty. Teraz w tym kontekście zobaczmy, jak Bóg prowadził życie Abrahama, by ta wielka miłość Abrahama do syna mogła zaistnieć. Bóg celowo odwlekał narodzenie Izaaka, by oczekiwanie Abrahama i później uczucie, jakim będzie darzył Izaaka, mogło najlepiej przypominać miłość Boga do Chrystusa. Gdyby Abraham miał kilkoro dzieci, na pewno by tak nie kochał po prostu Izaaka. Ale to był jedyny syn. Jedyny syn. Ja oczywiście wszystkie swoje dzieci kocham i są naprawdę wspaniałe, i kochane, ale tą miłość muszę dzielić na <głos> wszystkie dzieci, prawda? Ale to był jedyny syn. E, ten, może, ktoś bardziej będzie można zrozumieć, komuś to był jedynakiem, prawda? Jak ktoś był jedynakiem, to wie, jak troskliwi rodzice, chuchają, dmuchają, opiekują się, prawda? Żeby tylko e, wszystko ta osoba miała, bo to jest umiłowany syn Izak. Oczywiście Abraham nigdy nie kochał tak Izaaka, jak Bóg kocha Jezusa. Ale mam, mam, mam nadzieję, że wyraźnie widzimy te analogie, których jest znacznie więcej i przyjrzymy się im w kolejnych kazaniach. I ostatnia rzecz w naszym fragmencie to jest Moria jako miejsce ofiary Chrystusa. Może was to zdziwi, ale zobaczmy, że tutaj czytamy, że miał wziąć swego syna jedynaka, Izaaka, którego miłujesz, i udać się do kraju Moria i złożyć go tam w ofierze całopalnej, na jednej z gór, o której ci powiem. Bóg kazał Iś Abrahamowi złożyć w ofierze całopalnej Izaaka w dalekim kraju, tam na jedną z gór, którą miał mu wskazać. Dokładnie nie wiemy, na jakiej górze Abraham zbudował ołtarz, ale wiemy, że szedł tam trzy dni, a mieszkał w Berszebie. Czyli miejsce było oddalone od jego domu około 180 kilometrów. Dlaczego Pan właśnie to miejsce sobie upodobał, a nie inne? Wydaje się, że stało się tak dlatego, że w przyszłości w tym miejscu miała stać świątynia. I tam miał zostać ofiarowany Chrystus na śmierć krzyżową. W drugiej księdze kronik, w trzecim rozdziale czytamy, otwórzcie druga kronik, 3.1 i czytamy, gdzie Salomon zbudował świątynię. Zaczął tedy Salomon budować świątynię Pana w Jeruzalemie. Na górze Moria. Gdzie? W Jeruzalemie, na górze Moria. Gdzie Pan ukazał się Dawidowi jego ojcu w miejscu, które wyznaczył Dawid na klepisku Ornana Jebuzajczyka. Zobaczcie, gdzie stała świątynia. Tam, gdzie Bóg kazał złożyć w ofierze Izaaka. To więc Bóg wysłał Abrahama do miejsca, gdzie w przyszłości jego syn, Jezus Chrystus zostanie ofiarowany za grzechy ludzkości. Myślę, że nie ma to wielkiego znaczenia, czy było to dokładnie to samo miejsce, ale jeśli nawet nie, to gdzieś w pobliżu. Już sam fakt, że Izaak był ofiarowany na górze Moria, gdzie miała stać świątynia i miały być składane ofiary, jest niesamowitym działaniem Bożej opatrzności i dowodzi władzy Boga nad wszystkim, nad każdą sprawą pod niebem. Również charakter ofiary ma znaczenie. Izaak ma być złożony Bogu w ofierze całopalnej, a ofiara całopalna była cała dla Boga. Wszystko było strawione na ołtarzu przez ogień i nic nie zostawało. Można powiedzieć, że była to ofiara najpełniejsza. By była, taką, była też ofiarą dziękczynną, ale była też ofiarą za grzechy. Tak pełną ofiarą, całą dla Boga, która przebłagała Go za nasze winy, jest ofiara, którą złożył Pan Jezus na krzyżu. Jest to pełna ofiara, całkowicie dla Boga aby zaspokoić słuszne żądania Bożej Sprawiedliwości i aby nasze grzechy mogły być przebaczone. Podsumowując, żeby wiara okazała się cenna, musi być próbowana, jak Bóg wystawił na próbę Abrahama. Pan próbuje naszą wiarę przynajmniej z kilku powodów. Po pierwsze, byśmy sami wiedzieli, czy nasza wiara jest prawdziwa, czy nie, bo się często oszukujemy, się okazuje. I znamy ludzi, Maciek nawet prawda, czytał, że ktoś się tam zawiódł, na początku, bo patrzył na człowieka, wydawało się, że nie upadnie, a upadł. Sami musimy wiedzieć, czy wierzymy, czy nie. I obyśmy dzisiaj się o tym przekonali, jaka jest nasza wiara. Nie śmielibyśmy się przekonać w wieczności, że nie mieliśmy jej w ogóle. Po drugie, sami powinniśmy znać siłę naszej wiary i w jakim miejscu duchowym jesteśmy. Więc próby to pokazują. I możemy coś tam poprawić. Po trzecie, by wiara mogła rozwijać się i wzrastać, i dochodzi do tej żałości. Są potrzebne właśnie próby. Kolejna rzecz, jaką sobie powiedzieliśmy, że historia Izaaka jest symbolem Bożego planu zbawienia. Widzimy to w miłości Abrahama do Izaaka, którą jest przedstawienie miłości Boga Ojca do syna oraz tym, że Izaak był jedynym synem swego ojca. Oraz tym, że Abraham miłował całym sercem swojego syna. Również miejsce, gdzie Izaak miał być złożony nie jest przypadkowe, ale tam właśnie miała stać świątynia i tam, w tej okolicy, miał umrzeć za grzechy nasz Pan Jezus Chrystus. To wszystko w sposób niesamowity ukazuje wielkość i chwałę naszego Boga. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie, bardzo dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które jest żywe, które jest prawdziwe, które niesie nam tak wiele treści. Gdy zagłębiamy się w nie, gdy je czytamy, gdy je rozważamy, to widzimy, że Twoje plany przed wiekami, które miałeś, zostały wypełnione. I Ty mówiłeś o tych planach na różny sposób. Czy to przez poroków, czy to przez symbole, o których my dzisiaj czytamy. Panie, widzimy, jak jesteś niesamowity i widzimy też, że czasami nas próbujesz, ale wiemy, że to jest dla naszego dobra. Nie dlatego, żeby nas pognębić, nie dlatego, żeby nas złamać ale po to, żeby pokazać, w jakim miejscu duchowym jesteśmy. Po to, żeby czasami, Boże, zetrzeć naszą pychę, nasz grzech. Po to, żebyśmy nie zginęli, nie zostali potępieni wraz ze światem. Panie, proszę Cię, że gdy będziesz spróbował moją wiarę i wiarę moich braci i sióstr, abyśmy mieli na tyle mądrości i na tyle pokory, żeby nie buntować się i uchwycić się Ciebie. Amen.